0: E aí, meninas e meninas, mancebos e mancebas! Estamos aqui no nosso primeiro podcast, sem dúvidas, O meu nome é Gustavo
1: Curso
2: e a fé é morre por ganha. Meu nome é Edson e buscando o reino de Deus em primeiro lugar.
1: Meu nome é Isabel e esqueci meu chave. <risos> Acontece, acontece. É, eu esqueci, pode cortar a minha frase? Eu
3: pode, pode cortar a minha frase.
4: Depois quando você lembrar, lá no meio da conversa, você pode falar, tem problema. Uh -huh,
1: eu eu pesquisar no celular da Lídia quando ela
3: chegar aqui. Tá ótimo. Eu sou o Carlos Magno no filme Fundamento da Fé.
0: Eu sou o Diego Ricardo e tô aqui a Fé Sem Prova. Funciona.
4: Olha, olha, gente, muito bem, que time que nós estamos aqui, né? Liderança da Cindy Nation Brasil, convidada a melhor contrabaixista do Rio de Janeiro e região. Caraca! Uhum. Okay. Isso, Isabel.
1: Nem precisa de uma bem. frase, mais
4: Nem precisa, né? Muito a bem. festa Você... foi
1: fortíssima nessa
4: afirmação Vai de ser boba, menina. Ó. Primeiríssima convidada, né? No primeiro episódio. O que, que você achou dessa, dessa proposta, desse projeto aí que, que pairou pela cabeça desses jovens aqui?
1: Eu achei maneiro. Tinha um pessoal querendo fazer o podcast só pra falar besteira. Aí me convidaram. Aí, era um padre, a uma galera lá. Não, não foram vocês. Depois <risos> vocês me chamaram, falei, nossa, será que é o meu chamado? Falar besteira, gosto... <risos> já achou-se interessante
4: A proposta Muito bem, então você já tinha sido sondada por outro time, né? É Mas tá não era certo. gosto de uma besteira não, era besteira
1: secular
4: Besteira secular, entendi Então que bom que a gente conseguiu trazer pra para besteira agora Que nem a besteira, né? No, no longo do papo você vai perceber que é um papo descontraído Mas de besteira não vai ter nada né? Muito bom, gente e esse podcast está sendo realizado pela Igreja Centenês do Brasil, igreja que é situada aqui na Estrada dos Bandeirantes, a liberação do pastor Diego Ricardo, pastor este que está presente, faz parte do time desse podcast, pastor quer fazer as honras. É, uma... pai,
0: é muito bom estar tá com vocês, para a gente compartilhar um pouco dessa fé violenta, e eu acredito que Vai ser um tempo de crescimento e de diversão também, porque Deus é, é nosso Jesus era um, um, uma pessoa engraçada, né? Quando ele chegava diante das dificuldades, ele chegava gente do cego, ele perguntava: "E aí, o que queres que eu te faça?" Eu o ceguinho falava para ele: é, sabe como é que é, né? Estava precisando dos seis números da Mega Sena, né? Mas ele estou dando a mão também para escrever lá os seis números." E a gente vai aprendendo com Jesus e se divertindo também, né?
4: Muito bem. É isso aí. Jesus tinha um senso de humor afiado, com certeza. Bom, é, esse podcast vai estar inserido sempre, a princípio, né, pelo menos, no aplicativo da nossa igreja. Né? Aplicativo que está ganhando cada vez mais forma. Aí. Se você, nesse momento, está tendo acesso, muito provavelmente você já está com o nosso aplicativo. Então explore ele da melhor forma possível, vai ter aí pregações, agenda da semana, né, o contato da, da liderança da igreja, se você tiver alguma dúvida, os projetos que a igreja tem idealizado e vem idealizando, você pode fazer parte dele. Aliás, é o desejo do nosso coração que você esteja fazendo parte desse projeto junto com a gente, porque o campo para o trabalho é enorme, campo para o trabalho é enorme, poucos são os trabalhadores, né? Como a própria palavra já diz, vai ser muito bom contar com a tua presença aqui. Esse time de loucos por Jesus. Muito bom, gente. Hoje a gente está aqui reunido né, para bater um papo mega descontraído sobre fé. Olha que primeiro tema forte que a gente tem aí para a gente debater, para a gente discutir, para a gente aprender... O pastor falou ali, usou um termo de fé violenta. Agora, quando você usou esse termo fé violenta, eu lembrei da série de mensagens. Fé violenta! Olha que interessante. O pastor já deve estar com várias na manga ali. Você já deve ter ido lá no, no, no bloquinho das pregações e pego várias, né? Muito bem. Então, eu queria começar com vocês da seguinte maneira. Se a gente vai falar sobre fé, eu queria saber o que, que a gente entende sobre fé, né? Então, eu queria que vocês começassem falando aí, quem quiser pegar o bastão primeiro, o que é fé para vocês?
3: Bom, eu vou falar uma uma definição aqui que eu que eu ouvi né, há um tempo e que eu achei muito interessante, né? Que fé é ou é conhecer, né, Fé é conhecer, é seguir e obedecer a Jesus. Né, foi um termo que eu achei muito interessante né, sobre fé que é conhecer, seguir e obedecer a Jesus. Maravilhoso.
4: Mais alguém? Aliás, mais alguém não, né? Todo mundo vai falar. A intenção aqui não é falar um hum. com o outro, não. O já falou.
2: Bom, o Maguinho até levantou aí na, na apresentação dele né, que a fé pra gente, né? Que os que creem em Cristo é o firme fundamento. Né? Sem ela, a gente não, não tem como se basear em mais nada. Ela tem que ser ali o nosso chão. Né? A construção de tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que ser baseada nela. Então, ela vai aí, ó, ferro firme fundamento. Firme
1: fundamento. Isabel! É, eu lembrei da minha frase. <risos> <risos> a minha frase <risos> é assim. Fé é quando você pisa primeiro e Deus põe o chão depois. E como o Edson disse, é a fé é isso, é o fundamento. Porque não tem porquê você estar tá indo pra igreja, não tem porquê você seguir uma religião, qualquer que seja, não tem porquê você fazer algo que você não acredite que vai funcionar. Não, você, não tem porquê você buscar Cristo, você subir no altar, você ir pra igreja, você dar uma oferta se você não crer que existe um Deus. E é o fundamento, é o, é o porquê da gente estar tá fazendo as coisas para
4: Deus. Que frase maneira que você é, ia falar. É, é. Como é que você perdeu Muito o time maneira. dessa frase? É. Poxa! Poxa, meu
1: eu fiquei tinha dois pontos no meio
4: da frase e eu fiquei <risos> confusa. Entendi. O nervosismo, mulher né? da estreia. A gente chamar mais vezes no futuro, aí você vai ficar menos nervosa.
1: Estou tomando até um chá para me tomar.
4: Detalhe para canequinha, né? A canequinha. Faltou o quê? Faltou o pastor? Pastor.
0: Deixa comigo. Agora, é, a fé, ela, ela precisa ser trabalhada em nós, né? A fé é algo que todos os dias nós vamos ter que exercitar ela, como um músculo, né? Então, todos os dias você vai malhar a sua fé. Você vai levar ela para a academia, vai pegar peso nela. Por isso que eu falei que a fé ela tem que ter prova. Ela precisa de prova, porque sem prova não tem fé, não tem crescimento, não tem maturidade. Como a Isabel falou, como é que eu vou para uma religião, para uma igreja, para onde que seja, se eu não tenho fé naquilo que eu estou fazendo? Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter fé naquilo que Deus já fez por nós, para a gente ter fé naquilo que Deus está fazendo em nós, para a gente crescer, né? É isso aí.
4: Maravilha, muito bem. E agora que a gente já definiu tudo direitinho, né? O que é fé, o que não é, eu acho que a fé, ela tá nas coisas mais simples, né? A gente às vezes tenta levar muito para essa questão. É sacra para essa questão religiosa, né? dando explicações de que... A explicação bonita que a Isabel deu, que o Edson deu, mas a fé ela está até nas coisas mais naturais do mundo. Né? Porque quando a gente coloca lá o nosso filho, a nossa filha numa escola para estudar, numa faculdade, a gente já tem fé naquele processo de educação, que ele vai conseguir se formar e no futuro conseguir um bom emprego. Quando a gente coloca ele... Ir com a gente na igreja né a gente já está estabelecendo a nossa fé de que ele vai aprender ali princípios e valores que vão transformar ele cada dia mais um ser humano mais parecido com a pessoa de Jesus é algumas pessoas costumam dizer que o ateu né existe muito essa comparação aí da fé sempre que a gente fala de fé a gente tenta a gente acaba trazendo o coitado do ateu o assunto também, né? Mas é eu acho que o ateu e eu concordo muito com essa, com essa afirmativa que algumas pessoas falam. O ateu ele precisa ter uma fé muito maior para ser ateu do que para ser, como, como vou falar um termo bonitinho aqui que utilizam da gente lá fora, os believers, né? Isabel, Isabel que já morou lá nos States, né? Aqui nós somos os crentes, lá nós somos os believers, né? Não muito sabia mais de ser. Não sabia, the believers, muito bem. É isso aí. Então, é, eu acho que é, é fantástico a gente pensar nisso, né? Porque não importa o que a gente está vivendo na nossa vida. Se a gente está firmado, se a gente às vezes está passando por um processo que a gente está um pouquinho mais afastado, acredito que tem pessoas que estão ouvindo agora que estão num, numa situação mais afastada de Deus, desiludida, talvez chateado com alguma palavra que recebeu de alguém na sua antiga igreja ou até mesmo na sua igreja atual, né? E a fé, ela tá englobada em tudo. Praticamente tudo que a gente faz, a gente precisa ter fé. É acreditar em algo que ainda não aconteceu, né? Mas que a gente já tem certeza de que vai acontecer. E eu acho que também a gente precisa falar um pouquinho de algumas personas da Bíblia, né? Porque quando a gente fala de fé, não tem como a gente não falar de alguns camaradas Estão dentro do livro sagrado. E como eu, como me deram essa missão de, de ser o anfitrião né, desse podcast, eu vou pegar a tarefa mais fácil e vou falar de papai, né? Papai Abraão, pai, paizão, da. Falei a pessoa menos óbvia, né, de fé, né, gente? Mas eu, acho, mas eu acho incrível, né? E algumas pessoas que caminham um pouquinho mais perto comigo sabem como eu sou fã de Abraão. E eu dou sempre o mesmo exemplo, porque a gente vê as manifestações de Deus por toda a Bíblia e o que que Deus fez, as mudanças que Deus fez na vida de cada pessoa. né? Tinha-se muito a questão da mudança dos nomes, né? para sinalizar ali uma, uma proposta até de mudança de vida. Então a, o próprio Abraão era Abrão e virou Abraão e tinha um propósito nisso. Mas Abraão foi o único camarada que conseguiu fazer esse mesmo efeito também em Deus porque Abraão foi o único que conseguiu mudar o nome de Deus, porque Deus até então ele era conhecido como Deus, como Yahvé e a partir daí, a partir dessa aliança que foi firmada com Abraão, Deus passou a ser conhecido como o Deus de Abraão. É então é eu acho isso sensa, isso quando eu ouvi isso a primeira vez eu falei Meu Deus de Abraão. <risos> É, bom, né? é, é realmente incrível é realmente incrível né? e, e, e fora as outras coisas que ele fez né? toda a, a descendência que foi prometida todas as promessas e ele foi, né? não precisava ir não precisava sair lá da terrinha dele da parentela, ele já estava muito de boaça, Abraão já era velhinho inclusive, né e um velhinho supimpa <risos> mas ele resolveu botar a mão lá no arado e não olhar para trás, né e eu queria saber de vocês, né? O que, que vocês têm como referência aí de personagens também da Bíblia? Eu citei Abraão, mas vocês podem citar também, né? Abraão não é exclusividade da minha pessoa. <risos> e se vocês puderem ir citando aí o porquê, claro, né? De vocês escolherem essas pessoas.
3: Eu, eu vou falar que, como, como eu dei a minha frase, né? Como eu dei a minha definição né, de, de fé como obedecer, né, que, que fé é obedecer, você conhecer e seguir. E eu trago o exemplo de Moisés e, e Josué. né eu queria mais para Josué, mas Josué está meio que ligado ali né, no exemplo de Moisés também. Já pegou obediência.
4: logo dois, Maguinho. Já pegou logo dois, mas é já, já, já estragou de alguém aí. Brincadeira, Não, pode isso. seguir. Maguinho de tá demais
2: hoje. Vou falar de Não, José. é
4: brincadeira. Tem muito personagem, pode ficar com os dois. Pode ficar com os dois. Vai.
3: É porque se a gente for ver ali, né? É, se a gente for ver fé, né? Fé é o, é o oposto da, da, da incredulidade. E quando. Né? o pastor está cansado de pregar isso para a gente lá, que, é, e ele sempre traz aquela palavra de que sem fé é, é impossível de agradar a Deus. Né? Então, quando é a questão da fé, você dá uma resposta para Deus daquilo que ele te pede, daquilo que ele te fala. O próprio Abraão né, deu essa resposta, quando você citou aí que ele deixou a parentela dele toda e seguiu né? uma direção que Deus deu para ele ali, né? e então o Moisés e, e Josué foi a mesma coisa né o Moisés se a gente for pegar ali a, a aquela parte né da, da, de, que conta a história do povo e a história de Moisés ali em si né ela vai ela fala que sempre quando Deus mandava uma coisa aí falava assim e fez Moisés conforme Deus né é, falou fez Moisés conforme Deus de, de, conforme Deus disse, assim foi fez Moisés. Se a gente for olhar ali, tem várias passagens que fala isso. E quando ele pega Josué ali para substituir Moisés, ele fala a mesma coisa para Josué. Ele fala, Josué, não te aparta desse livro da lei, né? é, medita nele dia e noite para que você seja bem-sucedido. E o que mais me chamou a atenção foi quando ele, chama Moisés, quando ele manda Josué levar o povo que é, a gente for, for ver ali na descrição da muralha de Jericó, Pô, a muralha de Jericó dizia, é, dizia que passava carros por cima dela, para lá e para cá. Morava gente na, dentro da muralha para ver o tamanho que, que devia ser aquela muralha. E você olhar para aquela imensidão de parede, de, de, de estrutura e Deus fala assim para ele assim, pô, vai lá dar sete voltas todo, durante sete dias, você dá, sete, dá uma volta lá em volta da, daquela muralha e no último dia você dá sete voltas. Pô só o cara tem que ser muito louco para poder acreditar, né, que pô, eu só vou andar aqui em volta fazer isso, que o outro for derrubar isso tudo aí como? Mas ele foi lá e obedeceu, ele deu uma resposta aquilo que Deus falou. Então, para mim a questão da obediência é isso. Eu tenho esses dois caras como exemplo, né, de de resposta, né, a de resposta a, a algo que Deus fala. E quando você não responde aquilo que Deus fala, acaba é, é incredulidade, né? Quando você entra na, na, na parte da incredulidade, né? Porque se você não obedece, é porque você não crê. Se você não obedece, é porque você não acredita. Então, eu queria dar esses dois exemplos aí, né? Sobre a definição de fé que eu dei que era obedecer. Então... Fica aí os meus dois exemplos, Moisés então, e a fé Deus Então a fé e a obediência é o feijão e o arroz. Tem que caminhar juntinho, né, Marinho? É, isso aí. Você, né? Porque a fé é a resposta que você dá a Deus de algo. Né? Você dá uma resposta. Deus fala, segue ali e você segue. Porque se você não fizer, então você não acredita naquilo que você segue, no Deus que você serve. Né? Se você não der essa resposta, né? se você não fizer, e Moisés fez isso até o momento que ele, só um momento que ele não fez, né? Que ele mandou falar pra rocha e ele foi lá e bateu na rocha. Ele teve um momento ali que ele...
2: Uma falha foi no engano, mais. né? Falar, ops! pisou fora da faixa. Né?
4: <risos> tem como voltar, tem como pisou voltar. Fora aí. Da faixa. <risos> Mas é isso aí. Muito bem. E aí, Edson?
2: O um personagem quando... que brings a bell quando a gente fala sobre fé eu eu me lembro de na passagem na, naquela passagem que Jesus ele se encontra com um centurião né? e é uma passagem interessante né que é, o centurião mesmo não sendo né ali judeu né não sendo ali é, convertido ao cristianismo né mas ele chegou até Jesus reconheceu né, sobre, sobre Jesus, a autoridade que estava sobre Jesus, né, e entendeu que sobre a vida dele havia algo diferente, né, e ele, além de ver e reconhecer, ele acreditou, ele teve fé, né, e ele disse ainda mais, né, a gente, a gente né? quem, quem já leu essa passagem sabe muito bem, né, que é, Jesus fala que iria até a casa dele, mas ele tinha tanta fé, né, tinha tanta ciência do poder né de que Jesus tinha que ele falou não nem precisa senhor uma palavra basta né e, e que ensinamento ele, ele traz para a gente né às vezes a gente se se depara muito com o ver para crer né o ver para crer né esperar algo é, natural acontecer mas a gente já tem a palavra né? a palavra já está escrita a palavra já está revelada a gente já tem ela na nossa mão através da Bíblia né e só basta uma palavra né e esse ensinamento eu acho muito forte né da, da gente realmente se apegar na palavra né porque né a fé vem por onde ouvir a palavra né e o centurião falou não apenas uma palavra ele ouviu a palavra gerou a fé dentro do coração, já tinha a fé dentro do coração dele, mas a palavra selou aquilo ali e no mesmo momento, né? O servo dele foi foi curado na casa dele, né? Eu, eu eu tiro essa 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 passagem como uma passagem muito muito forte, né? Como o pastor levantou a bola, né? De fé violenta, né? E Jesus até fala, né? Nunca vi, nunca vi aqui em Israel alguém com tanta fé como esse cidadão aí, né? É um aprendizado muito grande e um exemplo de um cara talvez assim que às vezes a gente até esquece, né? Mas esse centurião ele deu um tapa na cara de muita gente aí, né? E aprendemos com ele.
4: Sensacional! Eu lembro que foi um livro da né, que foi dado para gente um estudo. Eu lembro que isso te marcou muito, né? Essa essa questão do centurião aí. Sim. Que eu já vi você dar esses exemplos também algumas outras vezes. E realmente é uma, é uma passagem muito forte. E eu acho o mais legal também dela é que ele era um homem de alta patente, né? Ele era um homem que tinha muitos homens sobre o seu comando. E ele se colocar nessa condição de humildade, né? De senhor, Exato. eu sei que... Isso, né? Eu acredito que não deve ter sido algo fácil para ele. Né? E ele quer dizer, mais um ato de fé, né? Além
2: do... É. Desse ensinamento... Resumindo assim, ele poderia, a gente podia dizer que foi um ato de ousadia, né? Porque ele estava indo contra todo, todo o sistema, né? Ele fazia parte do sistema, mas ele estava indo contra todo o sistema, né? Justamente por reconhecer ali a autoridade de, de Cristo, né? E, e o que a autoridade né? é, exerce sobre as pessoas. É, esse também é um outro ponto, né? Só que outro, outro assunto... <risos>
4: uma coisa vai puxando a outra, né? <risos> é
2: isso aí, gente, é o primeiro podcast da Save
4: the Race. Save the Cat. espalha para todo mundo que agora você vai poder lavar suas louças, fazer suas comidas aí, tudo ouvindo a gente, aprendendo mais. Pessoal do CrossFit aí, ó, gosta do CrossFit, ó, uh, já tem um material muito bom aí para estar tá ouvindo durante o seu burp. É burp que fala aí. É,
0: é burp, olha aí.
4: Olha aí, ó. Negócio não é de Deus, não, velho. Eu só não <risos> faço, mas eu sei Vai. algumas coisas.
0: Vai sofrendo e ouvindo a gente.
4: <risos> Exatamente. Minha contrabaixista, e aí? Quem é o seu personagem de referência de fé? Fala pra gente.
1: Eu ia falar de Moisés, só que o Maguinho furou a fila.
4: Olha, Maguinho. Falei, eu Maguinho, que, que nada de se falar dois. Do
1: é, Inclusive, eu vou pedir oração depois que eu tô ferida. Aí eu mudei, <risos> mudei pra, pra Gideão. Eu gosto pra caramba de Gideão também. Porque a princípio ele se mostra meio medroso, né? Apesar dele ser um cara, de, dele mostrar inteligência também, que ele tava lá malhando trigo no lagar. Ele era inteligente, ele era um medroso esperto. Eu achei muito interessante que ele. Ele primeiro teve aquele encontro com o anjo, depois ele fez aquele teste do algodãozinho, do orvalho. Mas a todo momento, ele, você vê que ele queria fazer, mas ele estava com medo. Mas ele creu, todo momento ele creu. Eu acho isso muito interessante, porque é, eu, como ser humano, às vezes a gente sabe o que Deus quer fazer, mas a gente se mostra relutante. Não é que a gente não crê, é que a gente está com medo. <risos> é aquele, dar aquele passo no vazio. Deus falou, eu vou... Colocar o teu chão lá. E deu a todo momento, eu acho que Deus foi muito incrível na história dele, porque foi, já estava difícil de cara. Quando Deus falou com ele, já era uma coisa extraordinária. Mas foi piorando. São 32 mil, não. Vai menos, menos, menos. E ele alcança a vitória, e ele é famoso, e ele estava um momento, vivendo um momento em Israel que no livro de juízes ela ladeira abaixo, né? É uma tragédia atrás da outra, tanto que Deus vai levantando um juiz para tirar o povo da tragédia e é interessante que todo início de capítulo fala que o povo fez o que era mau aos olhos do Senhor. Aí dá aquela tragédia, então acho que não era um momento ok assim para você chamar uma pessoa que é medrosa, né? <risos> é Deus
4: confundindo os sábios com as coisas uhum, boas, né? Tá
1: tudo dando errado, eu vou chamar aquele cara que tá escondido Não estava rápido
0: naquele eu... tempo para chamar esse cara, né?
1: É, então foi um desafio tremendo e ele cumpriu com tudo, apesar do medo dele Eu acho isso muito forte, porque às vezes eu sou medrosa também eu acho que todo ser humano tem suas questões aí Eu achei fortíssimo, conforme eu fui lendo a história dele, ele fazendo vários testes e, às vezes, eu acho que eu vejo pessoas fazendo isso com Deus. Eu já fiz isso. Eu, Deus, mas faz tal coisa. Deus, dá um sinal. Falta Deus dar um tapa na nossa cara pra gente fazer. Mas a gente faz. Eu e, às vezes, ele dá um tapa na nossa cara a gente não faz esperando um segundo, né? Não, ele então, dá um tapa a gente fala que Ele dar é do outro lado
4: <risos> Senhor, a tua palavra diz pra dar outra face, né? Então, bate aqui também. Eu vou
1: dar mais um, Senhor. Você vai Você
4: vai confirmar. Só então, pra confirmar, né? Os Correios, sim, eles fazem
1: granda.
4: Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho incrível isso tudo, porque nos personagens mais incríveis, nos personagens que a gente mais se inspira na Bíblia, é, quando eu digo personagens, gente, eu quero que vocês entendam que nós acreditamos que essas pessoas existiram, não são personagens de uma história fictícia, tá? Então são, foram personas mesmo que, que pisaram nessa terra. E Deus mostra através da vida deles, né? vidas que nós temos como referência para nós, todas, é, é, muitas das nossas. É, é, da, da pequenez que mora em nós, né? Porque muita coisa, ó, Gideão, o cara era medroso. Quem nunca teve medo de fazer alguma coisa, de assumir algum projeto, de tomar uma iniciativa que deveria tomar? E aqui,
2: quando aquele. Hum, não, acho que não vou, não. Acho que. Hum? E, Deus, é e Deus vai relatando. É?
3: Pastor que Oi? sabe. <risos> Olha aí, ó. Olha aí, ó, pastor, pastor que sabe do
4: discípulos dele. Vai, não mãe. vai. Não. Revela, pai. Revela, pai! Ai, meu Deus! E aí, pastor, como é que é isso? Deus, é Deus mostrando pra gente que a gente pode ser tão usado quanto
0: eles? É, rapaz. É, verdade é que muitas vezes Deus quer nos usar. Deus quer fazer o trabalho todo, porque Deus faz o trabalho todo, a gente não tem trabalho. A gente só precisa acreditar naquilo que ele está fazendo. Gideão ali, Deus falou, não, eu estou te enviando. Né? Ela contou de Gideão, eu estou te enviando. Aí pode ir tranquilo, não, mas como é que vai ser? Eu preciso entender. A gente, muitas vezes, a nossa fé está sendo assim, e aí, pai, eu sei que o senhor tem um chamado na minha vida, eu sei que o senhor tem um propósito, mas como é que vai ser para eu cumprir esse propósito? Será que é, as coisas vão chegar na minha mão? Será que as portas vão sair se abrindo? Sabe, nós pensamos que é aquela antigamente, bem antigamente, né? que eu sou mais... Eu acho que eu sou mais velho. Não, Maguinha mais veterana aí do grupo. Hã? Ah, é okay. porta.
2: <risos> Toca nesse assunto. Não deixa esse assunto <risos> quieto. Deixa eu falar.
0: Deixa eu falar. Ele, até, porta...
2: ele até fez a barba, pastor, para ver, é, ver se
0: melhorava. Né? Ah,
2: melhorava.
3: Aquela
0: porta dos desesperados que tinha lá no programa do do Sérgio Malandro, se não for me engano. Né? Então, a gente fica ali batendo nas portas, ali, procurando qual é a porta certa. E a porta, às vezes, está aberta na nossa frente e a gente não está vendo aquilo que Deus quer fazer. Então, a fé é você, mesmo que você não enxergue, você vá lá, ouse fazer. Quantas vezes nós passamos isso na nossa vida? sabe quantas vezes Deus ele não está tá nos testando está provando a nossa fé eu acho engraçado porque hoje nós vivemos uma realidade né que as pessoas elas estão esperando um milagre elas estão esperando é, Deus descer e falar para elas assim face a face ei eu te chamei para isso irmão bota a mão e começa a fazer depois você vai acertando é, eu tenho uma frase que eu acho que é, a gente vai crescendo vai aprendendo é melhor feito do que perfeito e no caminho nós vamos acertando aquilo que não ficou perfeito. Então, a gente sai praticando a fé isso a fé é praticar. Porque você vai praticar hoje, vai errar, vai praticar amanhã, vai, talvez vai acertar mais ou menos, e amanhã de novo, e vai chegar uma hora que a sua fé está aprovada diante das circunstâncias, porque as circunstâncias difíceis vão gerar é, um afiar na gente. As circunstâncias difíceis vão gerar um processo de transformação. E é isso que Deus está querendo na gente. Ele está querendo provar a gente o tempo todo. Só que Ele prova a gente é, usando coisas que, para a gente, tem que exercer fé. Então, você olha para as circunstâncias, você olha para o seu carro e fala assim, ah, Deus, é, não, não vai conseguir, não vai dar certo, eu não vou conseguir pagar... E, às vezes, Deus está querendo te provar de abrir uma porta, de fazer um milagre, uma situação se resolver, algo acontecer, porque nosso Deus é assim. Desde Gênesis e Apocalipse, vocês estavam falando de personagem. Eu não vou falar de personagem, eu vou falar do próprio Deus. Pensa só, o próprio Deus, ele chega numa terra sem forma e vazia e ele diz assim, haja luz. Aí, ele, ele só falou aquilo que ele, que, ele, que ele acreditava que funcionaria. E a coisa pum, clareou, o sol nasceu. Pensa, olha, olha que, que Deus de fé é o nosso Deus. Pensa o tamanho da fé do nosso Deus. Então, ele tem tanta fé que ele confia na gente. Olha pra gente, a gente cheio de incapacidade e ele fala assim, cara, esse Gustavo vai arrebentar nos podcasts. Meu
3: Deus, meu Deus,
4: me aqui. E aí ele acredita
0: na gente, sabe que isso vai impactar a vida de pessoas que vão estar escutando depois, vão estar sendo alcançadas depois, por quê? Porque nós precisamos ter esse entendimento, Deus está tá nos chamando para exercitar nossa fé, como eu falei, é igual músculo, vamos para cima, vamos malhar, o pessoal que está aí na, na academia nos ouvindo, né? É, vamos malhar, vamos malhar nossa fé também. Vamos deixá-la ser provada, vamos deixá-la ser testada e isso vai trazer crescimento. Não é não?
4: Aleluia, aleluia. Tremendo isso que você falou, pastor, a respeito da palavra que Deus lançou para que o mundo se fosse formado. Né? Eu estava lendo aqui Hebreus, um pouquinho antes da gente começar, é, Hebreus 11, no verso 3, diz o seguinte, é, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha só. Gente, eu me arrepiei quando eu li isso aqui. Eu vou ler de novo, porque vocês precisam, vocês precisam entender isso direito, gente. Ó, A gente também precisa se arrepiar, fé, né? Pela fé, <risos> exatamente. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Gente, Uau. isso é incrível. É incrível, verdade, é incrível. só Deus mesmo para fazer um negócio desse, cara. É Porque a gente precisa de referência para tudo, né? Vou criar um negócio aqui. Vou... Hoje em dia, a frase que paira aí, dadas todas as circunstâncias de tudo que já existe, é que nada se cria, tudo se copia, né? É verdade. De, de, de quem que Deus copiou o negócio? Deus faltou a aula, virou com o coleguinha, pô, deixa eu dar uma olhada no teu trabalho aí para eu, eu, eu não vou fazer igual não, <risos> né? Então assim não tinha referência de nada. Nada existia e hoje a gente conhece essas coisas maravilhosas aí que a gente vê pelo mundo. O passarinho que tá cantando na sua janela. Outro dia aqui em casa a gente teve surpresa dos miquinhos. Bruna meteu o rosto aqui pela janela pra, sei lá, contemplar, né? Acho que ela tava contemplativa nesse dia. <risos> Tinha os miquinhos, cara, aqui pelo terreno, entendeu? Então, cara, essa natureza de Deus é uma coisa maravilhosa e sem referência, né? sem referência ele criou o mundo então é uma coisa realmente incrível, obrigado senhor você que está ouvindo esse podcast né, dadas todos esses argumentos que nós utilizamos aqui é, se você precisar fazer uma visita, a gente está situado ali na Estrada dos Bandeirantes número 1743 os nossos cultos acontecem todo domingo 10 da manhã e 18h30 e, e também na quinta-feira às 20h, nós temos o nosso culto pray, que é o culto de oração. Né? Então, sinta-se à vontade para fazer uma visita para a gente. E esse Deus que a gente está falando aqui, que a gente está conversando a respeito de todas as maravilhas, de toda essa galera que ele ensinou através de circunstâncias e de coisas tremendas que se levantaram na vida dessas pessoas, ele é o mesmo Deus que te ama e que mandou o seu único filho para morrer na cruz por você. Né? Então, que você se sinta hoje a pessoa mais amada, porque, de fato, você é muito amado por Deus. Amém? Amém, querido. É. Amém.
3: Estão
4: gostando é. desse papo, vocês? O papo tá bom. Tá bom demais. Estou gostando papo bastante. Tá gostoso. O justo, a palavra diz que o justo viverá pela fé. Né? Então, o, o, o nosso tema hoje é fé. A gente está falando de fé. E a premissa da Bíblia é que a gente não consegue viver né? através da, pre... da, da, da proposta de justiça sem ter fé. Então, eu queria que um de vocês aí, a gente... Eu não quero me alongar muito, né? Nosso primeiro episódio, eu acho que ele não precisa ficar muito extenso, até porque eu quero deixar essas pessoas com gostinho de quero mais! É isso né, aí. pessoal? Muito é. bem. Então, eu queria é. que um de vocês, né, não precisa ser todos, desse algum alguma, um testemunho, alguma experiência que vocês viveram, que vocês tiveram a fé de vocês testada e que vocês conseguiram ser, serem aprovados.
0: Sentindo que a Isabel... Essa, hora, essa é a hora que a
4: gente fica meio tipo, Você quer falar, Isabel? É. Posso falar? Primeiras
1: <risos> é, uma, uma ocasião que a minha fé foi muito provada foi na minha entrevista do visto. Porque eu estava muito nervosa para tirar o visto. E todo mundo falava, olha, leva um monte de documento. E algumas pessoas ficavam treinando comigo. Como se fosse fazer a entrevista. Aí eles faziam assim... <risos> Qual é o seu nome? Aí eu, Isabel Oliveira, reprovada. Aí ah, aquilo foi crescendo dentro de mim. Onde você mora? Eu moro ali. Tá reprovada. Você estuda onde? Eu... Gaguejou, tá reprovada. Aí eu fiquei... Eu fui reprovada mais 50 meses antes de fazer a prova. <risos> Na, de, a entrevista do visto. E eles me falaram para contar um monte de mentira. Me falaram pra eu, pra eu dar a entender várias coisas. Só que eu falei, não. Eu vou levar um monte de papel, mas... Tá nas mãos de Deus. Eu fui tranquila. Deus me deu uma tranquilidade quando eu cheguei naquela, vista, naquela fila. Tinha gente chorando, tinha gente tremendo com a pasta de documento na mão. Tinham famílias inteiras sendo reprovadas. Aí eu cheguei. A mulher me fez umas três perguntas, não pediu documento nenhum. Aí ela olhou pra mim e falou Tá aprovado, eu. Sério? Aí ela, sério, tá aprovado. Aí eu, obrigada, moça. Aí ela, de nada. Mas foi uma coisa assim... Que que foi uma, uma. provou a minha fé no sentido de que nem. Eu tava tão assim desacreditada de que eu. não de que eu seria reprovada. Eu fui reprovada tantas vezes assim na teoria que eu achei que eu ia chegar lá. E a mulher ia falar assim: fora daqui, eu não te quero no meu país. É. E ela simplesmente. ela simplesmente falou: não, ok, tá bom, tá aprovada. eu fiquei assim, tipo, esperando ela falar. Algo, algo contrário, mas não, eu passei,
0: foi algo muito forte para mim, eu saí em êxtase com Jesus lá. E é interessante, né, você, você foi reprovada 200 vezes antes, mas na hora mesmo de... de <risos> na, hora chegar, ver, né? na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver, na hora do tá a Vera, tá valendo, você passou tranquilo, tranquilo e calma. É porque a, a gente acredita, ou, ou, a gente muitas vezes não acredita naquilo que Deus está fazendo. A gente não acredita naquilo que Deus nos chamou, então gente, Deus coloca o um projeto no nosso coração e Ele realiza o projeto, Ele faz isso funcionar. Você falou de visto, eu e a pastora, a gente teve uma experiência interessante. A gente foi numa sexta-feira tirar o nosso visto, fomos reprovados em família e Deus falou para mim assim, paga e vai de novo. Eu falei, não vou pagar porque eu não vou ficar perdendo dinheiro. E eu paguei de novo, a segunda e eu paguei na, isso na sexta-feira, nós fomos reprovados. Não, foi na sexta-feira, nós fomos reprovados. Na, na sexta-feira, nós pagamos. Na sexta-feira, marcamos para a segunda. Voltamos na segunda. E aí, o cara falou, como é que vocês conseguiram marcar? Porque precisava de um período. A gente não sei. A liberou lá, a gente veio. Ele falou, então, vamos fazer a tua entrevista. E a gente foi aprovado o nosso visto. Mas, é momentos que a gente precisa botar a fé em ação. Se Deus me chamou e Deus falou que vai fazer a gente precisa acreditar. Eu, eu vim da reprovação. Imagina só, você tem que desembolsar de novo o, o dinheiro, porque é em dólar, né e aí quando a gente fala em dólar, a gente fala em cinco, então a dor é muito maior. E aí você é, é reprovado, você volta dois dias, de, três dias depois, você volta lá de novo, você está querendo o que? Outra reprovação. Só que Deus deu uma palavra. E quando a gente vai com a palavra, a gente passa nela. né A gente vai experimentando a grandeza do nosso Deus. Não é verdade? É.
4: Aleluia. Isso aí, gente. Maravilhoso. É, alguém quer falar mais alguma coisa? Edson, Maguinho. Ele se apresentou, como Carlos, ele se apresentou como Carlos Magno, mas ele é vulgo Maguinho, <risos> tá, gente? A gente tá chamando o Maguinho aqui. Vocês podem não estar tá entendendo nada, né?
3: E aí, é isso querem falar alguma coisa? O Edson vai falar. Ficou verdinho aqui o... O quadradinho
1: dele ali,
2: ó. <risos> posso falar, posso falar. É, comigo aconteceu uma situação interessante em relação à fé no meu trabalho. Né? Tem, tem uma... Foi em 2014, né? Eu, eu tinha... Era, trabalhava como terceirizado, né? Aí tava terminando o, o período do contrato, né? Aí quem já trabalhou de terceirizado aí, sabe como funcionam essas coisas, né? termo de contrato em empresa pública, é, é, é o Deus nos acuda, né? Todo mundo fica com medo do que vai acontecer, se vai continuar, se não vai, se vai passar para o próximo contrato, se vão cortar tudo, enfim. E a galera estava assim, né? Os terceirizados junto comigo estavam todo mundo assim, né? E eu tava tranquilo, eu tava tranquilo porque eu já sabia do Senhor, né? É aquele negócio a gente sabe, né? A gente sente, né? O Espírito Santo vem e fala com a gente, ó. Fica sabendo. Exatamente, <risos> né? Quem quem tem o Espírito Santo por dentro sabe quando ele fala, né? Ele dá o sinal verde. Só que às vezes a gente a gente fica meio assim com medo, né? Das coisas que vai acontecer. Normal, né? Mas enfim, aí eu tava eu tava com essa certeza dentro de mim. E também tinha mais, né? Eu já estava trabalhando, eu já, tava, eu já eu tinha feito o estágio e, e emendei no trabalho já estava quase uns dois três anos sem férias. Eu falei, senhor, eu queria tirar férias, mas eu queria tirar férias e ainda queria... <risos> e, nesse, ó, e contexto, eu estava eu para casar, estava pagando, tava pagando salão de, de festa, tava E tinha, tinha, que, tinha que, que reformar apartamento onde eu ia morar. Assim, era, era o... Tudo acontecendo ao mesmo muita tempo, em final de contrato. Era muita fé.
1: Muita
2: coisa. <risos> pois é. E Puxa. ganhava pouquinho, né? Aí eu falei assim, pô, senhor, eu queria tirar férias. E eu, eu tava com certeza do que, que eu ia entrar no próximo contrato. A ah, beleza, Aí acabou o contrato. Oficialmente, desempregado. E era exatamente no meio, onde, em 2014, quando ia acontecer a, a Copa do Mundo. Eu fiquei tranquilo assistindo a minha Copa do Mundo, né? Vendo lá o Brasil tomar de 7x1. Eita, né? 7x1, <risos> Jesus! Pois é, pois é. Né? E todo mundo preocupado e tal. Aí, em suma, o que aconteceu? Quando estava terminando lá, 20, 20 dias, né? Depois de, de ter acabado o contrato, um colega do trabalho me liga. Pô, cadê você, cara? Tá todo mundo preocupado aqui. Pô, tá todo mundo querendo te achar. E eu eu tô em casa, eu tô esperando a ligação, né? Aí eu falei, não, pô, vem, vem pra cá semana que vem, não sei o quê, pra você fazer uma entrevista, eu, beleza, show de bola. Aí quando eu cheguei para fazer a entrevista na nova empresa, aí tava os colegas lá, que, era, que eram todos né, contratados junto comigo, nossa, tá muito preocupado, e você? Onde é que tu tava? Não, eu tava em casa. Eu tava em casa de férias. <risos> tava de férias, curtindo minhas férias.
1: De aí, boas.
2: De boas. Né? E, e foi engraçado que tava todo mundo preocupado, a minha chefe tá muito preocupada, mas assim eu sabia que Deus tinha colocado ela para correr atrás da, das minhas coisas, lá né? porque ela falou que, que ela correu um dobrado para poder me colocar no contrato, eu não ia entrar no contrato né? <risos> mas Deus ali moveu a mão e, e, e me colocou no contrato e melhor de tudo quando eu entrei nesse contrato eu entrei ganhando o dobro, né? peguei a rescisão Fiz a, fiz a reforma da, do apartamento, consegui pagar o o, o <risos> pagar o, o a festa do, do de casamento, enfim, em novembro casei, né? E a vida seguiu, né? Meu Deus, e <risos> é, Deus, e quando quando eu paro para uh, relembrar essas histórias, eu vejo como Deus tem tem trabalhado na minha vida, assim, de, de, e como eu tive que manter um, um pedaço ali da minha fé ali em dia ali, porque se se eu fraquejasse ali, eu acho que eu ia rodar. <risos>
4: Hum. Existem situações como, como o próprio Maguinho citou: existem situações que a gente só vê o muro, né? O muro é. tá lá enorme, alto e muito resistente. E a gente, eu acho que um dos nossos maiores erros é olhar para o muro e simplesmente fraquejar: né? ah, não dá para fazer nada, não, o problema é muito grande, não dá, não dá. E a gente acaba não fazendo nada e não toma posse da benção justamente por não ter feito, não ter continuado a caminhada ali, né? dar as voltinhas lá Exatamente. no final como o pastor mesmo falou, né? Deus, Deus faz tudo, a gente fica muito preocupado com os meios, né? quando uma missão nos é dada, a gente nossa, mas vai ter isso, vai ter aquilo, como que eu vou fazer? Quem que vai chegar? Quem... E quando na verdade quem vai tomar essas providências todas é Deus, a gente só tem que estar tá ali a gente tem que estar tá ali esperando o caminhão do teto lá do rebaixamento chegar. É isso aí. Né,
0: pastor? <risos> Eu estou sempre em outro lugar, esperando. Estou sentado esperando. Como Deus diz, né? a gente fica lá tranquilo, espera, descansa e deixa Ele fazer. O trabalho, o trabalho duro é dEle. A gente está ali só para participar com a nossa fé e acreditar. É, tem um jargão antigo que os pastores, vocês falaram de muro e tal, que muitos pregadores gostavam de usar. Não apresente os seus problemas para o tamanho dos seus problemas, mas apresente o tamanho do seu Deus para os seus problemas.
1: E Aleluia!
0: É aquele ouro... É um mistério. Mas é aquilo, é verdade. A gente, às vezes, está tão preocupado com o tamanho da, da, do gigante que a gente esquece que a pedra está afiada, entendeu? Que Deus já tinha preparado uma pedra de duas toneladas, então a gente está olhando é um o forte e não tá acreditando que aquela pedra vai derrubar ele. Então, tem muitos Amém. gigantes, e muitas pessoas que estão tá nos ouvindo, que tem muitos gigantes que elas precisam derrubar na vida delas. E elas, para derrubar esses gigantes, elas precisam acreditar, ter fé, não é verdade?
4: É verdade, é verdade. Assim como o Gideon foi uma pessoa improvável para cumprir aquele propósito, né, pegando carona no exemplo da Isabel aí, é, certa vez uma pessoa que não é de, do, do segmento evangélico, não é cristã, a pessoa, se eu não me engano, ele nem acredita em Deus. É né, uma pessoa aí que eu sigo nas redes sociais, ele tem um trabalho de matemática que eu acompanho, que eu gosto bastante. E certa vez ele usou um exemplo né, que me marcou muito. E a gente vê com isso tudo como que é importante a gente estar tá atento para reter de tudo o que é bom, né? Às vezes Deus usa as bolinhas para nos abençoar, né? Ele usa quem ele quer. E ele falou, ele deu o exemplo do filme Náufrago, né? Aquele filme com Tom Hanks, né? Tom Hanks. Famoso pelo Wilson, né? Wilson! Wilson! Ele ficou amiguinho, Ele ficou amiguinho da bola de vôlei, né? Que era a marca da bola, era o Wilson, enfim. E ele citou o seguinte exemplo, falou, cara, tem situações da nossa vida que a gente olha para um lado, olha para o outro só vê água. Você não vê para onde, você não tem escapatória, você não sabe para onde você vai. Se você ficar, você está ruim, mas se você entrar na água, você morre. Tipo, o que, que você faz? Como que você procede? E a resposta é, você sobrevive, você vai sobrevivendo, você vai conduzindo da forma que você conseguir, da melhor forma que você conseguir. Porque, de um jeito ou de outro, né, a situação tende sempre a mudar, os ventos favoráveis tendem a acontecer. Né? Ele usou esse exemplo sobre uma, uma premissa toda de a vida vai te apresentar situações melhores, as coisas vão melhorar. Né? Eu, já, eu já transformo isso no choro, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? As misericórdias de Deus elas vão sempre se restabelecer e no dia seguinte você vai ter uma nova oportunidade. Então, você que está ouvindo isso, você pode estar tá olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para baixo, olhando para cima e não vendo escapatória de nada. né De repente, é um caminhão de dívidas que está na tua porta, de repente, você está se separando, está perdendo a guarda dos seus filhos, de repente, você... Alguém muito querido né do teu convívio é, se foi e você está desamparado, mas a palavra que a gente dá para você nessa noite é sobreviva, continue continue lutando continue perseverando porque as coisas vão mudar e elas mudam porque nós estamos debaixo do poder de um Deus que é bom, do um poder de Deus que tem um caráter bom e que tem prazer em nos abençoar tem pra prazer em cuidar de nós, então que você fique com essa palavra aí, estamos chegando ao, ao final, esse é o momento que vocês falam ah ah. Gostei, foi espontâneo Tá vendo? Que coisa legal <risos> oh, Meu Deus, muito obrigado Pela presença de vocês Pastor Maguinho Edson E a nossa querida convidada Isabel Isabel, alguma, alguma coisa Pra você dizer nesse desfecho aí?
1: É, vou falar minha frase direito Agora Opa! É É quando você pisa primeiro e Deus
0: coloca
4: o chão depois. Mas ele coloca. Coloca. Aleluia! Uhul. Muito bom. Pastor, eu queria dar para você as honras de terminar fazendo uma oração, né? Pra gente dar o desfecho aí. Também. Encerramos. Foi o um espirro de quem? Da Carol? Esse, esse espirro aí? Não? Estou não, não, espirro. foi não.
1: É a Lídia ah, então, abriu tá... a porta aqui do Ah, foi a Lídia. A porta
0: Nossa. arranjou. A Lídia... não, ela falou que queria participar. Ela tá doidinha
2: para aparecer, que... né? Eu ah, ela, um fez, ela fez,
0: ó, assim,
1: oh,
4: quando mano. acabou. Foi uma coincidência, porque quando eu falei, eu citei a Carol, porque o Edson olhou para o lado na hora, assim, eu falei, ah. caramba. Mas é, realmente, ela. ela apareceu aqui. <risos> tá vendo aí?
0: Pastor, hora para
4: a gente terminar.
0: Amém. Vamos orar, é, acreditando também que Deus está tocando vida de pessoas através desse Save the Cast e okay. alcançando vida. É, amém. amém? Pai, nós te louvamos Amém. e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Pai, eu oro por, por todos que estão nos ouvindo nessa hora. Pai. Eu sei que tem pessoas que estão precisando de uma palavra de fé, estão precisando de uma motivação, estão precisando de um ânimo novo, um, um revigorar do teu espírito. E nessa hora, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha é, trazer esse fôlego de vida, venha trazer esse revigorar sobre a vida dessas pessoas, Pai, e aonde elas estiverem ouvindo esse, esse, esse áudio agora, Pai, elas sejam totalmente alcançadas por Ti, Pai, sejam impactadas pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença e tocada, Pai, nessa noite. Nós te agradecemos por essa oportunidade de, de forma tranquila aqui, compartilhada a Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Amém.
4: Obrigado, queridos. Você que está ouvindo a gente, Meu baixa o um aplicativo aí da STN Brasil, já está disponível na App Store, no Google, no, na Play Store ainda não está, né, gente?
0: Ainda não, não. Ainda não,
4: Ainda não. mas em breve vai estar, muito provavelmente, quando você estiver ouvindo esse aplicativo, é porque você já entrou na Play Store, já baixou o aplicativo e eu estou dando esse recado até de forma desnecessária. <risos> mas você... <risos> lá live baixa. Já está obsoleto. Desculpa, Exatamente, já, já obsoletei. Olha isso, acabei de inventar uma palavra nova. <risos> então, indica para todos os seus amigos, compartilhe o nosso aplicativo, porque determinados conteúdos só estarão disponíveis aqui. Um beijo em todos. E quem será o nosso próximo convidado? Qual será, Qual será o próximo tema do nosso próximo podcast? Fica ligado aí para você saber. Um beijão. Tchau, Valeu, tchau. Valeu,
1: gente.
3: gente. Valeu. Tchau. Tchau.
4: É um abraço.